Jag tyckte att jag ansträngde mig, det kan man väl i sig, men, men liksom, det, det, det gav inte mig någonting. Och det fick ju ytterligare den här effekten av att okej, okay, men nu jag kan inte sova, jag har ont, jag skulle ju spela NBA. <laughs> det här är inget roligt, så liksom, jag var, var less liksom. Och efter många, jag tror att det gick två år där, från att jag sökte mig till vården från det första tillfället till att jag sen jag gjorde utredningen. Jag tror inte att jag överdriver, men jag gör säkert det, men det var verkligen som natt och dag för mig. Det är dags för avsnitt 18 av ADHD-podden. Och först och främst vill jag bara säga tack till alla er som har hört av sig till mig efter avsnitt om ätstörningar och ADHD. Jag kan säga att jag trodde aldrig i hela mitt liv att jag skulle känna mig så här nervös över att berätta om min egen historia. Men ja, tydligen så hade jag helt fel. Och precis som mina gäster brukar säga till mig när de har varit med i podden så reflekterar man så mycket just veckan efter ett avsnitt har kommit ut- om man börjar fundera över sin historia och varför saker och ting har blivit som det har blivit. Och varför man är där man är helt enkelt. Och jag går ju runt och tror att jag reflekterar över allt som har med ADHD att göra hela tiden. Eftersom att jag får med möjligheten att dela med mig av andras berättelser genom den här podden. Men nu inser jag att jag ganska sällan funderar och tänker tillbaka på hur saker och ting har varit för mig själv. Så att det har varit ja men det har verkligen varit behövligt för mig och ja, tack så jättemycket för att ni har lyssnat på avsnittet. Och i förra avsnittet så pratade jag lite kring om hur det hade varit om jag istället var typ elitidrottare och fick utlopp för min energi genom någonting som också gav mig glädje tillbaka istället för att bara dra till gymmet och bränna kalorier och i det här avsnittet så kommer Joakim som är tidigare basketspelare på elitnivå att berätta om hur just idrotten var ett sätt för honom att kanalisera energin på ett, på ett bra sätt istället för ett destruktivt sätt. Och jag vill ju med den här podden lyfta så många olika aspekter av ADHD som möjligt. Och jag tycker verkligen att Joakim bidrar med fler nyanser av hur ADHD kan vara. Och som man själv eh, säger i avsnittet man behöver inte alltid befinna sig på någon av de här ytterlighetskanterna. Alltså att ADHD behöver inte vara den här superkraften som leder till att du blir jätteframgångsrik. Jätte och det behöver inte heller vara ett jättestort hinder. Utan han diskuterar det som är där mitt emellan. Så att jag ser verkligen fram emot att höra er reflektioner från det här avsnittet. Och är det... Någon av er som har lyssnat som är tidigare idrottare och som är diagnostiserade med ADHD. Skriv jättegärna till mig. Om ni har tips på hur man fortsätter att liksom upprätthålla aktivitetsnivån eller någonting helt annat. Så vore det jättekul att samla de här tipsen och dela dem med er sen. Men nu är det dags för avsnitt 18. Så jag tycker att vi kör igång. Tack för att ni lyssnar. Joakim Rönnbloms liv har sedan tidig ålder präglats av att prestera på en hög nivå. Idag är han bland annat delägare och projektledare på ett managementkonsultbolag i Stockholm. Men innan det hade han en helt annan karriär framför sig. Han spelade basket på elitnivå, men när han var 21 år tvingades han avsluta idrottskarriären i förtid på grund av en fotskada. Efter uppbrottet från basketen började han märka av det som senare skulle förklaras som ADHD- och idag är det drygt 11 år sedan han fick sin diagnos. 
I samband med utredningen fick Joakim höra att han inte passade in i schablonbilden av hur en typisk ADHD-person fungerar. Och kanske var det aktivitetsnivån i och med idrotten och höga skolbetyg som gjorde att hans ADHD inte upptäcktes tidigare. Jag lyssnade på Anders Hansen i Skavlan. Som han har skrivit en eller flera böcker bland annat om ADHD. Fördel ADHD och om hjärnstark heter den. Mm. Om löpning och fysisk Precis. aktivitet och sådär. Det är, ju, det är ju ditt ämne, tänker ja. jag. Okay, så att det du, okay. du, du, du jag kanske... borde veta vem han är. Ja, ja men nu vet jag. Nu, jag såg faktiskt det också. Ja. Uh, och jag har läst någonting som heter, heter en Spring. Det är typ samma tema, fast inte lika ADHD-vinklat i en amerikansk bok. Ah, okej. Okay. Stund samma, men ja. den är typiskt här. Hjärnan mår bra av att röra på det. Gör ja. det. Om ja. du har ADHD, gör det. Alltså det är ju uppenbart liksom, att det är så. Mm. Och jag känner ju själv, alltså just med... Jag är ju aldrig lite drottat, det har ju vi pratat om innan. Mm. Men jag älskar ju att träna. Mm. Och jag vet inte, jag har fått höra bara hela tiden. Styrketräning är jättebra för att då jobbar kroppen i 48 timmar efter eller något sånt där. Det där kan säkert du förklara för mig sen någon <laughs> gång. Men, <laughs> men jag har alltid upplevt att det inte ger mig lika mycket som jag springer på löpandet eller om jag mm. får upp flåset verkligen. Momentant så får du inte samma effekt. Nej, exakt. Men om du kombinerar de två så får mm. du... Så här, om vi bara isolerar till effekten vad det gör med hjärnan mm. då brukar jag ju beskriva att för mig så handlar det om ADHD om att ha någon slags halvbugget operativsystem. Mm, exakt. Mm. Och, och, och känner man till det, vissa grejer måste man patcha sådär. Eh, vissa behöver man bara känna till. Eh, och sen så gör man en slags defragmentering. Alltså på något sätt startar om hårdisken. Mm. Och det här är ju liksom hur jag upplever det här. Men, men mm. i kombination med styrketräning och cardio mm. över tid. Om du tränar minst tre upp till fem gånger i veckan så, så liksom tillättalägger du all den här liksom in i huvudet ordningen. Mm. På ett magiskt sätt. Så det är väl min syntes av den där eh, boken som jag inte kommer vara en hette. Handlar om, mm. Som är i linje med den där, vad heter han? Och Anders Hansson. Yes. Han pratar om att fysisk aktivitet är bra för, för hjärnan, mm. helt enkelt. Mm. Eh, och eh, när han var med i Skavlan så pratade han nu om hur farligt det är att hela tiden ha mobilen tillgänglig. Och hur mycket mobilerna påverkar oss. Och då sa han bland annat att bara att mobilen finns med mm, i rummet mm, ja. och att den är närvarande gör att vi undermedvetet eh, fokuserar på telefonen och att vi är förberedda liksom, på att och ta tag i telefonen. med eh, lite svårt att filtrera ut de där, där liksom, gränserna mellan mm. medvetet och omedvetet har ju, får ju ännu mer liksom, omedelbar negativ effekter. Ja. Exakt. För du kommer sannolikt jämfört med någon som inte har det, får man registrera mm. det på ett helt annat sätt. Och då, då är vi tillbaka till det här som jag säkert kommer att säga tusen gånger här idag. Det är liksom, allt det som är bra för mig, det är nog lika bra för någon annan. Det är bara det att om jag nu inte hanterar det, mm. så är konsekvenserna, alltså både de bra och de dåliga, de är liksom förstärkta i både positiv och negativ riktning. Så att jag blir nog förmodligen ännu piggare vid, relativt sett vid dagens slut om jag lägger bort telefonen än någon som inte gör det. Mm. Och vice versa, om jag sitter där och pillar så är jag ju liksom... Då blir jag trött på en gång. Ja, men samma här. Och jag har testat nu faktiskt. Mm. Jag brukar ha jättesvårt att koncentrera mig när jag ska kolla på en film eller serie. Så jag kollar bara på korta avsnitt, mm. som rädderiet till exempel. Ja. Ehm, rädderiet. Eller ja, rädderiet är i och för sig 40 minuter. Men skilda världar, 23 Nej. minuter. Så, men jag kan inte kolla på så en timmes långa grejer. Mm. Men... Nu testar jag att lägga bort mobilen i sovrummet när jag är i vardagsrummet. Ja, just det. På flygplansläge. 
Så jag vet att ingen kan komma igenom större A-funktion. Ja, inte ens en favorit. Så effektivt. Ja, så cred till det. Välkommen till ADHD-podden, Joakim. Tack. Ja, var sitter vi någonstans? Du får gärna introducera eh, vi sitter lyssnarna. Vi de flesta stockholmare i alla fall känner till som DN-skrapan. Nu mm. jobbar inte så många tidningspersoner här längre. De sitter längre ner i huset bredvid. Men mm. det heter alltså, tidningsskrapan, tror jag heter det. Mm. Eh, här har bolaget som jag jobbar på eh, vårt kontor. Och jag, förutom att du är allergisk mot katter, så, så gjorde det att vi kanske inte skulle vara hemma hos mig. Så för mig handlar det här väldigt mycket om, eller det jag vill prata med dig om, och liksom, jag har varit nyfiken på, det handlar om ADHD i relation till, till jobbet. Mm. Då tänkte jag så, ja men det är bra, då är vi väl på jobbet då. Mm. Är du mycket fysiskt på plats här på jobbet? Eh, ja, både och. Jag skulle säga att jag är väl minst här tre dagar i veckan. Eh, sen är jag ute... Jag jobbar ju i uppdrag både i Sverige och i, alltså runt om i Europa. Ibland är det liksom, ja, USA och sådär. Så med tre dagar i veckan ungefär. Annars så är jag ute och flänger hos våra kunder. Eh, och det är ju, hade jag tvingats vara på samma plats hela tiden. Det är en sån där skräck det att ta i. Men liksom att bli stimulerad både att eh, tänka på nya saker och jobba med nya personer och nya frågor. Men också att vara på andra så här, fysiska platser det tycker jag är... Det ser jag som en fördel. Vissa tycker att det är lite jobbigt att hålla på så här, men för mig. Mm. Men samtidigt att ha en bas att komma hem till. Mm. Både liksom rent fysiskt men också att det finns en kollegor. Och så här. Mm. så att det här är väl jobbmässigt hemma. Och vad gör du för någonting? Du får gärna berätta lite för, mm. för lyssnarna. Vad gör vi? Ja, vi är väl lite som en personlig tränare till företag som hittar på nya saker. Och nya saker handlar typiskt om att de ska bygga upp en ny affärs enhet eller de ska lägga om sin strategi eller de ska kanske börja sälja i relation till nya kunder eller om de vill ta fram nya produkter och erbjudanden så är vi med som en tränare kan man säga, en personlig tränare. Typiskt sett så är det bolag som är väldigt framgångsrika svenska industribolag någonstans. jag har jobbat med åtminstone fem av de tio största på, i omsättning i eh, svenskbaserade företag och det jag gör det är ju att hålla ihop det här så att eh, ganska ofta väldigt liksom, intellektuellt orienterat ta reda på saker Förstå samband, eh, plocka in data, så ganska analytiskt. Eh, sen är det någon slags design, väldigt så här kreativt, tänka lateralt och liksom, skulle det kunna vara på det här sättet. Eh, och det här görs ju liksom, tillsammans med andra, både mina kollegor här, eh, personer hos kunden och ofta en tredje part. Så att, liksom, mm. att få med folk i den processen, att både förklara varför vi gör på någon nivå, hur det ska göras eh, och sen att både få människor att tycka och vilja eh, känna att det här är någonting som vi borde göra. Så att det, är liksom, det, är mycket, det är liksom allt på en gång så där. Och den miljön, alltså, i den rollen så trivs jag ganska bra. Mm. Eller väldigt bra, ska jag säga. Eh, så att det är någon slags igångsättningsagent, eh, liksom, kan man säga. Mm. Men varför sitter vi här idag? Alltså, varför vill du vara med i ADHD-podden? Eh, men jag, jag känner igen mig ganska mycket det som du själv har sagt och, och skrivit, eller det som har skrivit om dig. Eh, det här med att det finns ett gap när det gäller att hur vi förstår ADHD eh, med utgångspunkt från alltså, arbete. Och, och framförallt om man liksom inte är i de här två ytterlighetsdiskussionerna. Eh, Den ena är att människor som har väldigt svårt med livet i allmänhet och det här kan vara en bidragande faktor att man är liksom någon slags offersituation eller den här superhjältekulten om att ja, vad är det nu? Michael Jordan och Bill Gates och jag vet inte vi, så här. Mm. Eh, man inte står på någon av de här ytterlighetskanterna hur ska jag tänka kring saker som kan vara ganska alldagliga eh, och som jag liksom trott att jag ska ha 100% svaret på och sen så känner jag att wow eh, här finns det ju massa saker som jag kanske har och dels 
A, inte tänkt på. B, tänkt på där det finns andra kanske som skulle få skulle vara intresserade av att höra vad jag tänker om det och mina erfarenheter. Mm. Jag har ju inte egentligen tänkt att det har varit så stor grej att berätta eller liksom att ha och då det. Så jag är inte, det är ingenting som jag har pratat om på vare sig alltså närstående, vänner, släktingar på arbetsplatsen. Mm. Men när jag väl har gjort det, vissa har jag faktiskt pratat med efter vi kom i kontakt. Då har jag insett att även de som jag trodde kunde ganska mycket har, inte författade meningar, men de, det, det finns ett kunskapsskap både hos mig men också hos dem om så här, hur ska vi förstå det här? Framförallt då, ja, i min specifika situation men också om man liksom tittar på det lite mer på, på samhällsnivå. Eh, och det har blivit ännu starkare ska jag säga. Att jag har lyssnat nu på, <laughs> på alla avsnitt här på två veckor. Eh, liten, så, här, så funkar jag. Om jag är intresserad <laughs> av någonting så <laughs> då hoppar jag. Vilken trogen lyssnare. Sen är det väl, eh, hittar jag säkert något annat att intressera mig för näst, om, om två veckor. Men när du väl har varit med. Bara, ja, nej, men då. jag tycker så här, det fanns så mycket. <laughs> det så har jag fått upp ögonen för att det kan vara rätt svårt i relation till omgivningen. Och inte minst eh, att vara ensam och inte ha liksom en förutsättningar, mod. För vissa av de här som har varit med har inte varit särskilt förlåtande. Liksom, i, i så. Så att, jag tycker ju själv att det är ganska odramatiskt eh, och, och haft möjligheter att hantera det på det sättet. Medan andra, menar, allt från att de har blivit av med jobbet till personliga kriser och sådär. Och jag tror att bara genom att öka förståelsen och om jag kanske kan bidra till det på någon nivå så så minskar man både risken för att det händer- men också framförallt konsekvenserna av att helt enkelt bli problem. Så här. Sen har jag funderat på det där och så här, om det kommer ett tillfälle- att, och det finns ett värde som liksom går utanför mig- och delar med mig av min historia. Mm. Ja, men då ska jag försöka tillvarata det. Det som jag mer och mer har landat i är att den här friktionen som finns- antingen om den friktionen finns inne hos människor- som på någon nivå är, känner sig annorlunda- eller eh, hos de människorna som, som de omger sig med. Vi har så mycket större problem att ta i- så att lägga en massa tid och kraft på det, jag tycker det är slöseri. Mm. Hur menar du då? Ja, men det är inte för dramatiskt. Men jag menar, det, är för, alltså det finns sjukdomar som folk dör av i släkten. Eller, eller liksom, vi har miljöproblem. Som, alltså det finns, på alla nivåer så finns det ju... Vi har, vi har väldigt mycket lösningen på inte allting. För man ska ha respekt för att mycket av det som... Alltså, alltså, det, vi, ADHD som diagnos finns ju av en anledning. Men vi kan, vi kan göra så oerhört mycket mer av det liksom för att ta bort de negativa konsekvenserna av det- bara en för de tio år sedan som jag fick min diagnos. Till exempel, jag berättar för mina kollegor om alla mina styrkor och svagheter. För det är som ett sätt att vara mer tillsammans men också på individnivå. Varför ska vi inte ta den möjligheten om vi har lösningarna på många av de frågorna? Och det kan ju handla om saker som att jag förklarar varför att jag i vissa fall springer iväg i tanken. Och folk tycker att varför stressar du på så där mycket för? Till att om jag har någon som jag känner som om det är ADHD eller någonting annat- är lite tveksamma om de vågar ta upp det på jobbet eller privat. Sådär. Om man kan ta bort den utspänningen så tycker jag att det finns... Kan jag vara med på det så tycker jag att det är viktigt. Men du fick ju din ADHD-diagnos för ungefär 10-11 år sedan. Det är ju på senaste tiden som du beskrev det till mig- som du har börjat fundera och reflektera över just diagnosen och utredningen- och som du sökte upp podden till exempel. Mm. Hur kommer det sig? Jag reflekterade väl ganska mycket när jag blev eller när jag fick diagnosen. För första gången sedan dess så plockade jag faktiskt fram det utlåtandet där, liksom där det står att den här personen har ADHD. Och det var 2008-03-31, så det är ungefär 11 år sedan. Det, var ju ganska, alltså det, det jag fick höra i samband med det, det var ju, att det var ju en tid när de som blev diagnostiserade, det var ju framförallt barn. Och sen så var det, när det gäller vuxna så var det personer som hade ganska tuffa liv. Alltså dubbeldiagnoser, missbruk. 
fängelse. Och jag kommer dit med liksom slips och skjorta. Och, och det står ju också väldigt uttryckligen i det här utlåtandet och i bemötandet. För så var det så här, vi har inte träffat någon som dig ännu. Nu har det hänt jättemycket sedan dess. Så, så i praktiken så, efter att jag blev diagnostiserad och sen testade medicinera så det har varit otroligt skillnad. Alltså livsförbättringen har ju blivit enorm med det. Sen har jag liksom klarat mig själv. Alltså, jag har fått stöd men inte så mycket hjälp från ifrån vården eh, i, i allmänhet. Anledningen till att jag nu, som kommer tillbaka till din fråga, har liksom kommit tillbaka till att reflektera att nu har ju liksom, de sista fem åren så har det här hunnit i kapp. Alltså bara det, det du gör som jag tycker är fantastiskt. Inte beskriva det som bra eller dåligt utan det är. Och om det är hur ska jag förhålla mig till det? Det fanns inte riktigt. Det var liksom problem av hjälpande strategier. Om du har problem med att, gör A. Och då var det på nivån, skaffa en kalender. Och jag var någon annanstans. Så att då har jag liksom successivt på något sätt hittat sätt att dels bara få upp det här på banan. Det tog ungefär två år. Liksom, Okej, okay, bra. Nu vet jag hur jag funkar. <laughs> hur ska jag leva livet? Så här, vilka, vilka ramar sätter jag upp för mig själv? Så där. Och sen så har jag låtit det på något sätt gå lite på autopilot. Nu har jag lyssnat på 16 avsnitt, eller vad det är, 15. Mm. Alla har på något område kommit mycket längre än vad jag har i sitt sätt att göra det här till en bisak i sina liv. Eh, och det har fått mig att reflektera väldigt mycket. En annan sak som har fått mig att reflektera det är att jag, jag tyckte att det fanns anledning att både på jobbet men också människor runt omkring mig, eh, liksom åtminstone så många som möjligt innan det här går ut, och säga du, by the way, jag vet inte om jag har berättat det. Jag har ADHD eh, och det funkar så här. Och för andra, jag ska vara med i en podd eh, och, och då tycker jag att eh, jag vill på något sätt prata om det här. Och jag inser att jag, jag har inte pratat med någon om det här. Mm. Väl, väldigt få. Eh, och också i den dialogen så tror jag att det jag möttes av var ju en helt annan uppsättning frågor. Det finns en ganska stor generationsskillnad har jag märkt i de jag pratar med om det här. Det finns en helt annan kunskapsnivå på ett plan. Och på vissa plan finns det inte det. Mm. På vilket sätt? Positivt eller negativt? Eller? Ja, som i mitt fall. Jag, första gången som jag kom i kontakt med ADHD det var när jag läste en, en liten folder eh, som jag satt i väntrummet på, hos husläkaren. Och, och liksom, det var en sån här lista med ja, men det där känner jag igen, det där känner jag igen. Alltså, jag hade aldrig sprungit på begreppet. Och sen t- två veckor senare så började en utredning eller något sånt. Personer som är 35 år eller yngre har ju liksom känt till begreppet på någon nivå. Det har funnits i, alltså, i skolan och hur ska man förstå en person som har ADHD? Är det bara den här jobbiga killen som inte kan sitta still? Och så vidare. Så jag tror att det är väl den ena orsaken. Personer som är lite äldre, eh, framförallt de som jag är med, de är ju smarta, kloka. Men det fortfarande finns ett avstånd. De har första tio sekunderna för de som har nu har liksom att du, jag, det är en grej jag behöver ta med dig. Inget allvarligt, jag borde ha sagt det förut, men bara så här. Och så liksom bygger man upp lite spänning och det var kanske lite onödigt. Men sen i första läget så att du, jag, för tio år sedan så, ble, så, fick, så blev jag diagnostiserad med ADHD. Den första reaktionen är liksom, oj den här killen måste vi tycka synd om. Och jag säger inte att de säger det, men det är en slags ansiktsuttryck. Ja, du får den känslan. Ja, men jag övertalkar lite, men lite så här, ja. oj. Och sen går det över till, och det här är särskilt de jag har jobbat med som är, han är ändå rätt kapabel. Han kan ju, det, det, det går ju så här. Och han är inte knäpp och liksom så här. Och, liksom så där. och sen så går det över någonstans i mitten. Välmenat men kanske på olika sätt. Lite nervöst. Så här, ja, hur ska jag förhålla mig till det här? Och det. Eh, hur kunskapsnivån har hunnit i kapp. Jag har stått lite på sidlinjen. Och nu när jag försöker hämta hem det. Så har jag min självbild om att. <laughs> jag kunde det här den, den får jag nog jag får, jag får försöka vara lite mer ödmjuk så här, och det kan låta banalt men väldigt mycket så här bra liknelser som 
personer som inte minst i, som har varit med på den har använt sig av för att förklara för andra i olika situationer. En av de här Ferrari med cykelbromsar. Så länge jag håller mig på vägen så kan jag köra snabbt och kanske lite snabbare än andra. Och så här. Men om jag kör i diket så går det liksom köra längre in i diket. Och det kan ta längre tid att komma upp. Och bara den vetskapen gör ju liksom otrolig skillnad. Vad skulle du säga är de vanligaste fördomarna som du har bemött nu när du ändå börjar prata om det lite? Ja, men jag, jag tror så här, på jobbet, vi börjar där. Negativa fördomar, eh, ska jag aldrig säga, vet inte jag om de finns. Och, och av två skäl. Jag har inte sagt det högt, så jag vet inte. Och det andra är att om personer har fördomar, sagt som är negativa, så är det särskilt i vårat, på det sättet, positiva liksom, samtalsklimat i Sverige. Så liksom, det, är en, det är inte politiskt korrekt att säga någonting. Så, så mm. att, eh, ju mer jag har jobbat med företagsledare på hög nivå desto mer imponerad är jag över vilka personer vi pratar om det är högt IQ, EQ de har en ganska hög känsla för vad som funkar och vad som inte funkar som minst oftast då finns det någon slags ambition att göra saker bättre sådär. så att, att liksom lägga ut ett sånt här resonemang i, i dialog med någon jag är så svårt att säga att jag skulle stötta på motstånd kan det inte också vara så att desto högre upp man kommer i en organisation som du beskriver det högt uppsatta företagsledare att det blir eh, en annan syn på vad integritet är och vad man kan prata om och... ja, men både och så här, okay, nu ska jag säga jag träffar ju inte bara de här människorna men jag, jag mm. höjde lite på det för att det var där du för, jag har fördomar om att det finns fördomar och det här är ju idag mm. är det framförallt äldre män om man är hårdare men mm. som heter Lars är 53 som är Lars ledare. eller Anders Lars eller Anders ja. mm. äh, men i det kollektivet min fördom är att det finns mest fördomar. Fast vi är liksom inte där än. Det viktiga, antingen om vi pratar om mitt egen värde som person i största allmänhet i relation till mina vänner. Eller om vi pratar om min prestation och förmåga att prestera liksom, som är lite mer så här instrumentellt. Att öppna upp en sån här fråga som för, igen, för mig inte är så dramatisk. Men det kan ju finnas fördomar om att, oj jäklar de som har ADHD, de, det, det, då är det varannan har ett missbruksproblem. Eh, man kan inte lita på dem. Och så vidare och så vidare. De exemplen som jag vet att andra personer i din podd har stött på. Jag har inte stött på någonting sånt. Även om det är det som är tanken. Så har man, tills man har träffat någon som man har en relation till. Där det inte är så. Alltså det är ju så fördomar på något sätt. Bryts ner. Och man sen kan värdera personer på. Alltså jag kan värderas utifrån vem jag är. Och vad jag gör och hur jag agerar. Och inte utifrån en slags schablonbild. Man måste ju känna någon. Typiskt sett. För att det ska komma mm. förbi det. Jag är ju en basketspelare. Vi kommer säkert prata mer om det. Eh, nu har vi haft fyra manliga alltså NBA-spelare och vi har ungefär, haft ungefär lika många på, på damsidan. Innan den första personen som man kunde känna igen sig i spelade i NBA, då var det liksom, då Kan jag spela basket på den nivån? Och den, jag menar, alltså, förebilder är jätteviktigt. Om det nu finns några fördomar kvar. Mm. Hur ser du själv på din egen ADHD? Om du skulle beskriva den med någon typ av liknelse. <laughs> har du någon beskrivning på det? Det är som att ha ett operativsystem där det finns lite buggar. Och om man inte känner till det, då är det ju ett problem i sig och vissa behöver man fixa. Så här, det är ungefär som att ha ont i magen och fundera på om det är blindtarm, vet, käka för mycket dime eller så här. Bara veta, liksom, hur ska jag förstå det här? Om det är ett problem, hur stort är problemet? Vad kan jag göra åt det? Vilka buggar har jag i mitt operativsystem? Vad jag behöver fixa? Vilka behöver jag bara förhålla mig till? Så det är väl liksom liknelsen. Sen tänker jag att för mig så har det enklast sättet att både förklara och förstå. Och jag tror att det ligger ganska nära också den kunskap som nu håller på att växa fram på alla möjliga håll och kanter. Det är ju liksom det här evolutionära perspektivet med att 
det fanns en ganska tydlig plats för, de här, för det här sättet att funka. Alltså, det, är inte, det är inte så många tusen år sedan som vi sprang runt på någon savann någonstans och jagade antiloper. Mm. Och de som var bäst på att jaga, det var de som hade ganska snabbt att växla upp och ner i energinivå. Så det här ganska sensibla relation till stimuli. Så här, man kunde se, okej, okay, nu var det någon kvist där borta som bröt, så vad innebär det? Då omvänt och kanske inte hade lika jämn energinivå eller kognitiv förmåga liksom över dagen eller över en, till och med inom en timme. Och, så där. och sen till slut också att tidscykeln, uppfattningen om liksom planer, den, den mest intuitiva planeringshorisonten är liksom inte veckor, och månader och år utan det är liksom timmar, minuter, dagar kanske. De människorna är inte nya. Sen för några år sedan så satte man en ny rubrik på någonting som jag har att åtminstone 250 år så har det funnits i medicinska litteraturen och motsvarigheter det här med att okej, okay, här har vi den här gruppen med människor hur kan vi göra deras liv bättre för dem själva och för resten så tänker jag kring ADHD i USA brukar man prata om det här med hunter och farmer types det är lite, kanske lite väl förenklat sådär. Mm. men att i alla fall när jag funderar på mig själv i relation till basketen som jag har eller idrotten generellt så är det, liksom, det känns liksom förståeligt hade jag mot <laughs> på savannen där varit en fantastisk antilopjägare och så hade min grupp kompenserat för de brister som jag hade omvänt då. Mm. När jag låg och latade mig där på någon klippa efter vi hade jagat klart. Men idag så är det liksom, ja, bara att jag känner till att det är så. Och så söker jag mig till sammanhang där, där mina styrkor har större utväxling. Och de eventuella svagheterna jag har, de kanske inte blir något problem. Men då, då är det löst till stor del. Mm. Men på tal om det... Som du sa nu att hade det här varit, du hade varit på savannen och dina del, liksom folket runt omkring dig hade fångat mm. upp dig på de delarna som du själv mm. inte kan hantera. Kan det ses som ett resultat idag av att vi är extremt individualistiska och att vi inte fångar upp varandra lika bra idag? Hela det resonemanget vi har haft nu om det här med liksom, ja, att hur man ska förstå sin ADHD. Där man säger att det finns så många andra av de här avsnitten som har, blivit, som har varit väldigt bra för mig att liksom komma kanske sätta ord på det. Ännu mer. Eh, när det gäller det här med individer kontra grupp så är det ett ganska nytt fenomen. Alltså I Sverige ser vi ju på någon nivå det mest individualiserade samhället i världen. Jag tror inte att det är en slump att vi dessutom har haft, givet våra ekonomiska förutsättningar, eh, att diagnosen har blivit ett större problem. För vi lägger så oerhört mycket händerna på individen att hantera och finns det ingen grupp där, och det gäller ju alla människor, men det kanske blir, om man liksom har en, två, tre saker som talar emot eller som på något sätt odds som är lite tuffa att hantera och det inte finns en grupp som minst bara prata du, jag har lite svårt med det här, hur ska jag göra med det? Mm. Då, det, det håller ju däremot på vända nu alltså om man tittar på, på vad framförallt liksom populär kultur men även liksom kulturen i stort är klart att individen är viktig men ska man verkligen lyckas så är det ju gruppen på någon nivå som måste liksom samspela så. oavsett om det är väldigt individ eller väldigt grupporienterat så, så, så ingen människa klarar sig 100% själv mm. Och har man de här förutsättningarna som, som ADHD innebär så, så kanske det blir extra tydligt. Och man behöver inte säkert mycket ifrån andra, men en liten knuff här och där. Därför tycker jag ju att det här samtalet behövs på olika nivåer. Men du valde att göra en ADHD-utredning i samband med att du inte kunde fortsätta spela basket egentligen. Mm. Du hade haft en skada mm. och då hade du spelat basket i... Hur många år? Ja, men det har jag spelat tio år innan det jag på med hockey, fotboll och sådär. Jag har alltid mm. rört på mig väldigt mycket. Och du har spelat på hög nivå i basket också? Jag spelar på relativt hög nivå. Eh, men jag tror inte det... Liksom, poängen med min story är inte hur högt 
jag har spelat utan det var vilken roll som idrotten spelade i mitt liv på olika sätt. Och från att jag var 13-14 så blev jag ganska snabbt upplyft en, två, tre nivåer åldersmässigt. Tränade väldigt mycket, tyckte det var fantastiskt. Och så höll jag på med det där, jag var i USA och spelade och sådär. Och spelade juniorlandslag, han spelat tre år i det som heter basketligan och som är högsta serien i Sverige. Om allting hade gått bra så var väl mitt... Både mitt mål och det som hade varit ett rimligt tak- det var väl att vara proffs någonstans ute i Europa. Kanske inte på högsta, liksom högsta nivån i Italien, men andra. Och sen när jag var 21 bröt jag några ben i foten. Och så blev jag dessutom feldiagnostiserad. Så jag visste inte riktigt varför jag hade ont. Men från en dag till en annan så hade jag inte den här flocken längre. Jag, hade inte, jag träffade inte mina kompisar två gånger om dagen. Gjorde det jag tyckte var roligast. Mm. Jag hade inte det tydliga målet. Jag kronisk verk dessutom. Så... Jaha, då hamnade jag ett problem. Och då, vad gör jag när jag hamnar i problem? Ja, då lär jag mig saker. Det är liksom så. When in trouble, read. Och jag läste allt som fanns då i alla fall om det här med det som på engelska de kallar för career transitions in sport. Alltså, vad händer när idrottare som har haft så pass mycket av sin liv upphängt i idrotten ska gå in i någonting annat? Mm. Det är så ganska snabbt. Det, så här, det känns inget roligt nu. Det kommer vara en omställning. Alltså, idrottsmän generellt sett, som är en del av den här forskningen som jag refererar till, de går liksom i två riktningar. Det är som Frank Andersson, jobbigt liv, dessutom ADHD, <går> diagnos på honom. Andra riktningen är liksom Bengt Baron, så här, vd, börsnivå. Eller hur man nu mäter framgång. Men i alla fall att det, kan liksom, det, fin- det, det finns en, en överrepresentation i båda de här två spannen. De som det går bra för på olika sätt och de som det inte går lika bra. Och är det någonting som förklarar det så är det, det egna, upplevelsen om det egna valet av när man slutar. Och skada är ju sån här, det är liksom en av de två sakerna som gör att man inte kan välja själv. Du blir petad eller du blir skadad. Mm. Så att med den kunskapen så tänkte jag, ah, men okay, jag ger mig själv fem år. Mm. Så jag, var ute, jag, var, jag bodde i Spanien ett år. Sen bodde jag i, eh, i England ett år. Eh, kom hem efter tre år tror jag, till Stockholm. Nu, är jag väl liksom, nu har det här gått över. Mm. Men fortfarande var i trampade liksom luft på olika sätt. Mm. Men hur mådde så, du? Var ja, du jag, deprimerad? Ja, eller? ja, alltså... Det var ju i de första två, tre åren liksom egentligen. Det var mer bara så här, ja men okej, okay, då får jag väl ställa om. När jag väl kom hem sen, det som gjorde att jag sen mådde sämre och som jag sen då, som i sin tur gjorde att jag sökte mig till eh, utredningen, det var ju att jag kunde inte sova. Eh, och, och bara liksom effekten av att träna en till två gånger om dagen och inte göra det. För mig i alla fall så var det, liksom, där finns det en logik, ja... Jag kunde inte sova, började ifrågasätta. Jag gjorde allting som jag tyckte jag borde göra för att kunna sova. Jag kunde inte sova ändå. Fortsatte Tyck... du träna? Försökte jag. Så jag hade ju det här liksom att... Det var inte... Jag vet inte riktigt hur illa skadan var. Så jag hade ju ont dessutom. Mm. Så jag hade liksom kronisk verk, kunde inte sova. Jag gjorde väldigt mycket här till min egen grej också. Att liksom, jag ska klara det här. Men jag tog i väldigt mycket och kom inte ur det. Och det i sin tur gjorde att jag liksom fick ångest kring det. Inte så sådär... Liksom panik, ångest, attack och så. Men liksom, det byggde på mer och mer. Så till slut så sökte jag mig till öppenvården. Eh, och jag testade väl då det, det som fanns till buds då. Jag käkade lite antidepressiva. Gick på KBT. Testade någon annan sån här behandling, lite mer psykodynamiskt inriktad behandling. Så. Men det var liksom... Jag tyckte att jag ansträngde mig, det kan man väl i sig. Men, men liksom, det, det, det gav inte mig någonting. Och det fick ju ytterligare den här effekten av att okej, okay, men nu jag kan inte sova. Jag har ont. Jag skulle ju spela NBA. Mm. <laughs> det här är inget roligt. Så liksom... Det var, ja, jag var, var leds. Liksom. Och efter många, jag tror att det gick två år där. Från att jag sökte mig till vården från det första tillfället till att jag sen jag gjorde utredningen. Jag tror inte att jag överdriver, men jag gör säkert det. Men det var verkligen som natt och dag för mig. Mm. Framförallt i att jag känner att nu har jag kontroll över möjligheten att faktiskt göra mitt liv 
så bra som jag vill att det ska vara. Jag försökte liksom att, ja men det här med sömnen, ändrade ätmönster, jag försökte meditera, det har aldrig gått så bra. Så om det är någon där ute som kan hjälpa mig att komma igång med det, jag försöker fortfarande men det går inte superbra. Mm. Nej, vet, jag var rätt skeptisk till, okej okay, men hur ska jag förstå det här med ADHD? Men jag har åtminstone en, en hypotes att testa, okej okay, men om, om det är nu det här som är mitt bekymmer, då borde jag bete mig på det här sättet. Och när jag började testa det så var det ju liksom... Den lilla pusselbiten gjorde att jag förstod så mycket annat också- om hur jag borde bete mig i allt från på jobbet- eller mm. nära förhållanden. Eller. Och sen medicinen på det blev liksom utan att överdriva men Det var ju som att börja leva igen på riktigt. Jag gick ju tillbaka till utlåtandet som, som jag fick i samband med, med utredningen. Och där stod det väldigt tydligt att min förmåga att strukturera livet runt omkring mig- eh, tillsammans med att jag hade lite rottat- och liksom hur jag hade använt idrotten för att liksom hålla armningsavstånd från de problem som jag annars hade haft. Alltså, även om jag inte hade idrotten på det sättet så hade jag, kunde jag liksom hantera eh, utmaningarna med ADHD för egen maskin. Så, mm. Det var häftigt. Ja, och jag, den här depressions- eller liksom problem med sömn försvann inom två, tre veckor. Jag förstår det som att jag vrider liksom en, någon ratt i mitt styrsystem är liksom fel. Och så vrider jag upp det. Jag kan sova. Jag äter mer. Och framförallt det här med att störningen inuti huvudet det låter ju lite dramatiskt men att jag kunde koncentrera mig utan att anstränga mig stenhårt jag läste en bok för första gången alltså utan att tvinga mig igen jag, jag kommer att läsa en, en var det dålig för sig, men jag läste en skönlitterär bok för första gången och var så här, det var verkligen helt annorlunda När du ändå har levt med din ADHD mm. sen du föddes. För att man föds ju med ADHD. Eh, och du har haft dina strategier och du har tränat mycket. Och det har gjort att dina symptom kanske har dämpats. Men kan du nu i efterhand se tillbaka på att du har kompenserat. Och att du faktiskt har tagit energi för dig tiden innan du fick din diagnos. Det tror jag definitivt. Om vi börjar i skolan, så var, och det är framförallt så högstadiet gymnasiet, men även innan det... Jag hade ju jättesvårt när det inte var tyst i klassrummet. Jag kommer ihåg att jag har tänkt på det men också att jag kommer ihåg känslan av det. Och så just det här med yttre stimuli. Det handlar om att lära sig någonting intellektuellt. Den har jag, liksom, den har jag förstått i efterhand. Så här, ja, men det, det, det borde gå att förstå utifrån det här perspektivet. Sen när det gäller allt som har varit liksom inrutat. Antingen att jag har rutat in det. Men i mitt fall då så har ju idrotten... Du får ju stort sett ett träningsprogram när säsongen börjar. Mm. Och så vet du liksom nio månader framåt. Mm. Vad du ska göra på den där onsdagen klockan fyra. Exakt. Och i mitt fall dessutom eftersom jag la på några lager på det- i termer av att jag var rätt ambitiös med kosten- har jag ganska hög ämnesomsättning. Så jag fick fundera ett varv på det. Så jag, menar, jag visste vad jag skulle äta till och med. Och då är ju strukturen lagd. Så mm. den kompensatoriska förmågan att både strukturera min egen värld- den har jag ju med mig. Och det, det... Sen när det släppte när jag fick diagnosen och jag dessutom medicinerade- min känsla var att liksom, det skulle vara så här lätt- Lite arrogant kanske, men liksom, framförallt ska det vara så här lätt att komma till punkten där man faktiskt kan börja, alltså till nollnivån. Mm. Vad jag hade byggt upp under 30 år då, det var ju en förmåga att organisera som jag aldrig hade förmodligen tränat på i alla fall så mycket. Mm. Om du inte hade haft idrotten? Inte, om jag inte hade haft idrotten. Sen tror jag också en annan sak som är så här kom, kompensatoriska strategier. Självmedvetenhet på gott och ont. Medvetenhet om allt från liksom hur, hur rör jag på mig i rummet till vad var det jag sa nu? Så, och det där är ju, kan ju vara tvegat. Liksom. Det är ju jättebra om man vet hur man ska rikta in det. Men om, det är, om man upplever sig själv eller faktiskt har gjort någonting tokigt så kan det där gnaga ganska mycket. Men det här med att liksom förse sig själv utifrån hela tiden. Många av de sakerna som jag har använt mig av för att hantera de problem jag har 
när jag skruvar ner konsekvenserna av, av det som är problem typiskt sett, då blir de tillgångar. Mm. Men nu har jag förstått det rätt att du har alltid varit en sån person av det du beskriver som har sökt dig till lösningar på olika saker. Och i det här läget när du gjorde din utredning så hade du testat dig framåt. Mm. Okej, okay, kan jag skruva upp träningen så mycket som jag kan utan att det ska mm. påverka min skada? Och vad kan jag göra för att ordna upp sömnen? Alltså att du direkt liksom ser dig själv utifrån och mm. utvärderar dig själv. Har det gått åt mycket energi för dig att bara fundera över hur ska jag göra det här på bästa sätt för att optimera liksom mitt liv på ett bra sätt? Ja, jag vill det korta svaret. Mm. Att göra det, att både bygga in och sen faktiskt till att genomföra de här sakerna som de här kompensatoriska grejerna i livet, det har jag blivit ganska bra på. Mm. Ja, sen tio år tillbaks återkommande har jag i kalendern en, en tidpunkt när jag ifrågasätter vad är det i mitt liv som jag ska sluta göra nu? Mm. Och så ser jag till att bara sluta göra det. Att bygga ett system som, är, som tar så lite energi som möjligt men som fortfarande är anpassat alltså de här patcherna till det här buggiga operativsystemet mm. att lära sig att kontinuerligt jobba med det det tar energi men över tid så kan man minimera det. Det finns ju massor av olika sätt att man kan komma in i det. En grej är det finns ju en uppsjösna produktivitetsmetoder och tekniker en sak som faktiskt spelar ganska är väldigt stor roll för mig. Jag sprang ju på någonting som heter GTD, Getting Things Done på engelska eller får det gjort på svenska. En, en amerikan som heter David Allen som har liksom hittat en form för att gå ifrån den här frågan om liksom, varför finns jag, vad vill jag med mitt liv till eh, det här brevet ifrån, från banken, vad jag gör jag med det? Eller mejlet som jag fick från Josefin om när vi skulle träffas, vad jag gör med det? Att kunna liksom på ett väldigt energieffektivt sätt hantera allt det där. Mm. För de särskilt som har lite bekymmer på den här fronten som, som jag har så har jag blivit lite, nästan på gränsen till lite påstidigt. Men testa det här. Och även om du inte har de bekymren så, så om du tar till dig liksom tre knep av de här 50 så, så har du ändå utväxling av det. Mm. Och det som jag kanske inte har gjort, vad är den variabel som kanske inte riktigt har fått lika mycket utrymme? Ja, det är ju mitt hur, hur jag har känt helt enkelt. Mm. Och det är igen, det är inte unikt, men jag tror att det får en större. Både liksom hur mycket det känns och hur ofta det känns. Jag tror att det är vanligare för personer med en ADHD-diagnos. Det är liksom stanna upp, fundera på, är det här bra för mig? Det har jag varit ganska dålig på fram till de senaste åren. Att säga, men okej, jag måste börja med mig själv och mitt mående. Väldigt praktiskt. En dag i veckan gör jag ingenting. Mm. Lördag eller söndag. Och det kanske jag inte gjorde heller innan. Men nu säger jag till mig själv, det är helt okej. Okay. Mm. Uh, och det är en trade-off jag gör att jag, jag har ju valt att, att jobba ganska mycket uh, och ofta ser det ju upp och ner och det är liksom deadlines och det är liksom viktiga frågor och, liksom så här, så att, och, och lägger väldigt mycket energi i det men för att det inte ska ske på bekostnad av i första hand om mig själv men i senare steg de som är runt omkring det min sambo eller mina kollegor då, för all del, då får jag ju ta ansvar för att dra konsekvenserna av det och den konsekvensen råkar vara att göra ingenting en dag i veckan. Och klandra inte själv för att göra ingenting heller. Och jag tror den insikten på tal om det här som vi började med att prata om. Att jag har tänkt mer på, på ADHD de sista två veckorna sedan vi kom i kontakt. Det är en sån som jag verkligen har förstärkt. Att det är inte svårare än så. Men du, du vill det, du behöver det. Det är ingen som mår dåligt det. Men ta det lugnt en dag i veckan då. Men sammanfattningsvis, efter att du fick din diagnos nu. Om du skulle sammanfatta vilka utmaningar som har varit värst för dig. Innan du visste att du... Att du hade ADHD, mm. om du ser tillbaka på livet. Men det handlar, alltså förutom de här liksom sömn och det som vi var inne på, så, så 
självtvivel. Alltså, det är självkänslan som, får, som på något sätt blev den variabeln i ekvationen som fick ta sig en väldigt stark turn. Så jag såg bra ut utåt, mådde dåligt inåt. Och det fick ju som inga extrema... Jag hamnade inte i de där krissituationerna. Förmodligen för att jag har haft andra förutsättningar som har hjälpt mig ekonomiskt och socialt. Så. Men jag mådde helt enkelt jättedåligt i perioder. Och framförallt för att jag inte visste varför jag mådde dåligt. Och det fick i sin tur någon slags snövåseffekt. Jag mm. borde ju klara mig själv. Jag har ju, jag har på något sätt, eh, och det, men det var inte bara liksom själv, alltså förväntan i relation till vad, hur det kändes. Utan så ser det ut idag. Jag sitter i ett möte och helt plötsligt så blir jag så trött att jag vet inte vad jag ska ta vägen. Nu vet jag precis vad jag behöver göra. Jag behöver bara ställa mig upp. Bara. Men åt det hållet i alla fall. Men innan jag visste det, då, då, då kunde hela den dagen vara förstörd. Och tillräckligt många sådana dagar, då det är inget roligt. Mm. Du menar att man pressar sig själv för att... Det, det borde inte vara några problem. Mm, Alla andra, tycker jag, runt omkring som gör det jag gör, de orkar ju med det här. Alltså trötthet var en av de sakerna som, som återkommande. Jag förstod inte varför jag var så trött. Jag släpade mig till allt jag behövde göra. Det fanns ju massa alltså, relationer. Jag tror att jag har haft så bra förutsättningar på andra plan- så gjort att liksom, då hade jag ramat in ytterligheten när jag liksom, sitter i fängelse, hamnar i missbruksproblem, mm. självmordsproblematik. Liksom allt det där. Vad hade krävts för att jag inte skulle hamna där? Jag vet inte. Jag gjorde inte det. Mm. Det är jätteglad för men känslan var ju rätt nedkörd i botten. Mm. Och jag tänker att det är väldigt aktuellt att prata om det här också. Det du beskriver också inledningsvis när vi började prata om varför du vill vara med i podden. Mm. Att vara någonstans mitt emellan. Ja. Och hur farligt det kan vara, tänker mm. jag också. Nu ska jag inte generalisera allt för mycket men eh, någonting som har pratats om ganska mycket i media senaste tiden är just om män eh, som kanske inte har en kultur av att prata om saker mm. och om hur man faktiskt mår inom bord eller eh, en kultur av att känna efter. Och den där är rätt intressant i sig själv. Jag har ju alltid sett på mig själv som en man strax över 40 och väl inget unikum i den verksamheten. Det var fortfarande en kultur i, när jag växte upp att det var inte naturligt att säga, jag känner så här, jag behöver mm, hjälp här. Nej, exakt. Jag tycker aldrig att jag har haft det bekymret. Mm. Men trots det så har jag känt de här sakerna. Jag tycker att jag har ganska rimliga prestationskrav på mig själv relativt med mina förutsättningar. Om man ifrågasätter företeelsen ADHD i största allmänhet och att det bara skulle vara någonting som handlar om att jag har ställt för höga krav på mig själv och inte har någon outlet att prata om det. Mm. Jag hade outleten. Jag hade liksom, flickvänner som... Alltså jag hade... Man pratade med det här, jag hade vän, alltså manliga vänner även ganska tidigt. Jag har sökt mig till människor som jag kan ha ett djupare samtal med. Så att jag, jag menar, det här ventil, liksom, får man ha någon slags ventil och så har man alldeles för höga förväntningar på sig själv. Jag i alla fall har en självbild av att jag inte är den personen. Vi leker med tanken att ADHD inte finns. Strunt samma. För mitt liv är så fantastiskt mycket bättre. Sen, sen är det ju liksom, hela psykiatrin är ju liksom ett fält där kanske måste få leva med att, att vi inte kan få exakt empirisk data på och förstå det ner på, på molekylnivå. Men om det funkar i praktiken så är det väl liksom, om inte det vi väger emot egentligen väger särskilt tungt, spelar det någon roll då? Jag tycker att det är en ganska ointressant diskussion faktiskt, i alla fall från min upplevelse. För att de som liksom, vill de argumentera emot och ställa sig det hörnet, absolut, men ja, stund samma. Mm. Mm. <laughs> det är deras problem. Mm. Efter du fick din diagnos, hur såg liksom vägen tillbaka ut? Var det självklart mm. för dig att leva på ett visst sätt för att det skulle börja fungera? Eller hur gjorde du direkt efter utredningen och de åren efteråt? Alltså, de första åren 
Så gjorde jag egentligen inte så mycket annorlunda. Jag fick en helt annan utväxling. Och det första var ju att min energinivå blev alltså, mycket högre. Alltså medvetenheten om problemen som i sin tur födde att jag gjorde stort sett samma saker men fick ett helt annat resultat. Som i sin tur gjorde att jag var mer närvarande. Så, så att egentligen inga skillnader. Som det var tre eller sex månader på det jobbet som jag var, då, då blev jag erbjuden om jag ville ta över. Den dåvarande vdn gick vidare då på det här lilla konsultbolaget. Så då blev jag tillfrågad om jag ville ta vid. De, alltså den energin som jag hade behövde för att inte bara leda mig själv utan faktiskt ha ett team runt omkring mig och allt det där, den hade jag aldrig haft, tror jag. Så om inte jag hade haft eh, diagnosen med mig. Mm. Så att, jag gjorde inga stora skillnader men jag fick en annan output. Det är väl liksom det korta. Sen en annan sak som har varit en konstant som jag inte vi har pratat om men, men som är också en viktig sån där, eh, någonting man behöver tänka på eh, det är att jag alltid äter väldigt bra. Min, min mamma har, har jobbat med kost och näringslära. Eh, sen har jag ju hållit på med elitidrott själv. Eh, och inte minst för att jag har ganska hög ämnesomsättning. Som gör att jag liksom, behöver tänka lite mer nyfiken och intresserad. Så jag, liksom, den delen har hela tiden legat där. Men det blev jag successivt mer... Alltså jag tog bort... Alltså jag har ätit väldigt lite godis men jag tog bort godis. Eh, liksom successivt fasat ut vissa livsmedel. Sådär, sådär. Så det var ju en annan väg tillbaks. Och sen så insåg jag väl mer och sådär, vad är jag, vad är jag riktigt bra på? Ja, pratar om det med förvaltning och utveckling. Ja, finns det tillräckligt mycket att utveckla det är just nu? Nej. Eh, och då, då var ju egentligen nästa stora liksom, steg framåt var ju att byta jobb. Eh, och det är till, det, till, den, till jobbet jag har idag. Eh, och sen kontinuerligt jobba med att få den här självmedvetenheten och det som jag, liksom, det här, liksom, bilen att utveckla så att liksom, fästa det på rätt saker. Så då har jag dykt upp allt möjligt då, sådär. Man testar det här. <laughs> den som kommer tillbaka så återkommer den som jag inte lyckas med. Det är den jäkla yogan och meditationen. Mm. Men, men annars är det liksom, det är, det är ganska, det är inget hokus pokus där. Det innebär inte att jag inte har utmaningar idag. Och de är ju, man kan säga de är fyra hinkar liksom. En hink med saker som antingen är faktiska problem som jag märker. En annan sak som är faktiska problem som andra märker. En tredje som är saker som kan bli problem som andra märker. En fjärde är saker som kan bli problem som bara jag märker. Så att, och den största är sakerna som jag märker. Alltså jag gör ju ganska mycket för att inte låta mina utmaningar bli ett problem för andra. Och det, det kan vara allt möjligt. Men det var någon... <laughs> det var så skönt exempel. Jag har suttit i ganska många så här ledningsgruppsmöten. Förra jobbet jag var på, då var jag, näst, jag var 17 år yngre än den som var näst yngst i den här ledningsgruppen som jag satt i. Så det var ganska lågt tempo överlag kan jag säga. Mm. Uh, duktiga kunniga människor, men vi hade ledningsgruppsmöten på fyra och en halv timme. Åh, herregud. Jag har aldrig hämtat så mycket vatten, eh, suddat på whiteboarden. Alltså, jag, det låter lite banalt, men alla de här mikrotaktikerna mm. för att göra rastlösheten som minst inte eh, någonting som påverkar mig eller andra negativt. Ganska mycket fysiska noteringar jag har hållit på med. Mm. Och i den här högen med saker som påverkar mig så är det ju kvar saker som har att göra med att jag behöver vara koll på min sömn. Alltså rastlösheten finns där hela tiden. Inte idag, men förut så har det drivit mer liksom, i, det här, ändå det här, liksom, i samtalet att jag känner att jag inte är på samma våglängd som dig. I allmänhet så, så liksom, jag, jag har jag en tendens att springa iväg lite med tanken mm. och känslan. Så. Och den... Hur menar du då att du känner att det finns ofta ett glapp mellan eh, dig och den personen som du pratar ja, men, med? Precis. Och det där får lite... Så här, igen då, varför ska man prata om sådana saker? En sån sak har faktiskt värde... Av att säga, ibland när jag verkar som att jag inte lyssnar på dig 
En sån sak kan jag ju säga till någon. Så är det kanske för att jag har sprungit iväg lite i tanken. Det är absolut inte så att jag inte hör eller vill lyssna. Eh, eller har förstått. Men, men, så här, och jag tänker på det. Men, men att det är liksom, tolkar inte på det sättet. En sån sak har jag internaliserat, liksom, hållit för mig själv. Det gör jag inte nu. Det har tagit bort jättemycket. Så där. För jag, då blir jag så självmedveten annars om att okej, okay, nu har jag, <laughs> jag är liksom fem steg före. Mm. Kanske inte alltid, eller, det är inte alls samma sak som att säga att jag har tänkt bättre. Men jag vet att jag har tänkt snabbare. Och det måste jag ju förhålla mig till. För att om någon annan person liksom sätter ihop de här pusselbitarna förmodligen då bättre om de lägger lite mer tid på varje steg. Um, det blir liksom en utanförskapskänsla om man varenda möte eller de flesta möten har en sån så. så det är en sån där sak att hålla koll på bara um, så. kan låta lite fånigt men det är liksom för mig den, den låste upp väldigt mycket i det här interpersonella Men du har ju sagt att din medicin hjälper dig väldigt mycket. Mm. Sen så var du också noggrann med att säga när vi pratade innan vi spelade in podden att eh, nu har du privilegiet att inte få så mycket biverkningar av medicinen till exempel. Mm. Men sen nämnde du också några risker. Mm. Risker för att det kan bli utmanande för dig och som du har lite koll på. Vill du berätta mer om det? Ja, alltså den här, om jag nu är Ferrari och jag har de här cykelbromsarna så det som jag liksom håller koll på att inte köra och bana med det är ju saker som de flesta känner igen sig i tror jag, men, men som jag verkligen, verkligen är så här noggrann med och liksom lägger in en kalender och allt vad det nu är. Dels så är det balansen mellan jobbet och privatlivet. Liksom att det, visst, jag jobbar mycket i perioder men liksom det behöver ju minst den här dagen i veckan när jag inte gör, gör någonting. Det som har med relationer till andra att göra är också någonting som är om jag nu tenderar och liksom tänker i minuter och <går> sekunder och timmar mm. och har ganska bra koll på vad som händer på lång sikt för den liksom har jag lärt mig att abstrahera men liksom någonstans däremellan det är ju så vi har vi upprätthåller relationer till släkt, vänner, kunder att vara lite mer noggrann i att okej, okay, jag ska inte glömma bort vad är det nu? Josefins födelsedag mm. och det får jag kalendern liksom. för att om det inte händer då är det ja, risk att isolera sig själv helt enkelt att jag isolerar mig själv. Och det kanske också är för att man har så stort fokus på att få sitt eget liv att gå ihop. Mm. Alltså att man, man glömmer lätt de sakerna som är viktiga för en. Men eh, också för andra såklart. Eh. Och, och det, den kan ju gå i två riktningar. Jag så det ena är att det ska gå ihop. Men också att jag blir så inlevelsefull i liksom, det vi gör just nu. Mm. Timeboxen aktivitet. Det är ju ett ganska enkelt knep. Det här ska ta en timme. Ta mer än en timme, då skulle det finnas en anledning. Mm. Men vilka är dina bästa strategier för att, för att lyckas med de här sakerna i vardagen? Och mm. då tänker jag, för du har ju nämnt jättemycket delar och det är många av mina tidigare gäster också som mm. nämner det här med kalendrar och struktur och det är uppenbart att vi behöver det. Men hur gör man för att lyckas med det i praktiken? Eller vad gör du? Har du någon ja, strategi jag? för det? Jag tror att det började innan jag fick en diagnos. Idrott är bra på väldigt många sätt och vis. Och för mig har det ju lärt mig att på något sätt alltid ha den här tanken i huvudet. Hur kan jag göra det här bättre? Så att, att på något sätt tänka så här, okej. Okay, också sätta tidigare i kalendern så här, Om det är en gång om året eller vad det nu är. Att, att liksom utvärdera vad, vad funkar bra och vad funkar inte bra. Och det är ganska mastigt, jag förstår. Alltså det är sådär som om man går ifrån att inte hålla på så till att liksom vill komma upp och få lite mer. Det är liksom en tuff börja, men liksom börja med kalendern. För bara det faktum att du behöver ha det i, i huvudet, vad är det jag har missat? Det tar kognitiv energi, alltså det, det är större oavsett. 
Så att liksom, in med allt i kalendern, det är väl det, det, är det enklaste. Och sen så om det är saker som du gör återkommande, gör det till en rutin. Lägg alltid sakerna på samma ställe om det inte finns någon anledning till att de ska ligga på en annan ställe. Sätt nycklarna på samma ställe. Alltså, det låter ju banalt, men börja med det. Kalendern och liksom hitta rutiner. Mm. För då finns det ju så mycket mer kraft och energi till det som ligger ovanpå det. Mm. Det låter inte så sexigt kanske, men liksom gör man det tillräckligt många gånger så har man ju tagit bort dels den energi som krävs för att göra de här vardagliga grejerna och ha tid att investera i saker som ska liksom ge saker över tid. Alltså någon slags ränta på ränta effekt i det. Så det liksom, spelar roll när du börjar, det kommer ändå alltid kunna bli lite bättre. Om det är lite bättre gånger lite bättre gånger lite bättre, det blir en väldigt, väldigt mycket bättre. En sak till som jag tror också är viktig och som jag förmodligen har underskattat eller det har jag under de här tio åren som jag har, har hanterat mitt sätt att liksom lösa de här buggarna i mitt operativsystem nämn det för andra inte som en ursäkt eh, inte som en förklaring till vem du är liksom, då har vi förmodligen till dina vänner och kollegor har sagt massa annat om dig själv varför inte bara ta upp den här frågan för om inte annat så vet ju du att skulle det mot förmodligen dyka upp något som är ett bekymmer som har med det här att göra med ADHD Ja, då är inte det steget så långt. Så att liksom, ta bort ytspänningen och liksom involvera andra. Vi hade en diskussion här på jobbet. Det var ju samma sak där. Hej hörni, jag berättar en sak. Jag, jag, jag blev diagnostiserad för tio år sedan. Har jag berättat det för någon? Nej, det hade jag inte gjort. Jag trodde att jag hade berättat för två, tre. Okej, okay. vad tycker ni om det? Och, då, och det tycker jag är väldigt positivt. En sak som var tydlig är att ja, men, vi kommer inte, liksom, det är inga andra förväntningar på dig. Nej, nej men självklart inte och det är faktiskt en sak som har gjort att jag har dragit mig för att ta upp det på jobbet mm. och det, om man liksom omsätter det här i vad jag ska göra framåt då. jag kommer inte på ett kundmöte först jag säger med någon ny person så hör du, tjena jag, alltså, det ligger någonstans långt ner på listan i alla fall i mitt liv och det finns ett, det finns ett värde inte bara för mig utan för andra att, att ta del av som liksom känner till att jag har ADHD och det är, en, liksom, det är inte noll och det är inte hundra och det, det ligger på mitt ansvar att, att värdera. Liksom, okay, men när är det värt för någon annan att det här ska tas upp? Mm. En, en annan liksom en fråga som ligger nära det är liksom, ska jag berätta att jag har ADHD på jobbet? Mm. Och det beror ju lite på hur livet ser ut såklart. Jag, jag trodde verkligen vi var förbi det stadiet när det här var ett problem. Särskilt om man har jobbat på en arbete, om, liksom, om det är ett arbete som du har varit på länge och dessutom har presterat och liksom, det funkar i övrigt. Att det är till det då av legala skäl eller av andra skäl- skulle vara ett problem. Det, det, mig, det var verkligen nytt för mig. Så jag kanske är lite, en, eller liksom lite blåögd här- men att grundfrågan är- har du ett förtroende för de personerna som du tar upp det med? Sen finns det väl vissa yrkessituationer- där människor som har ADHD- kanske är mer lämpade och, och mindre lämpade. Tycker ja. du det? Jag kan bara utgå från mig själv. Och jag vet ju att jag är bättre lämpad- för det jag, jag gör idag- än vi pratar om det här med utvecklingsförvaltning. Mm. Det handlar om att ta en, en verksamhet, ett projekt, ett bolag från någonstans idag till någonstans i framtiden. Då är det bra att ringa mig. Mm. <laughs> Men om man nu eh, ska köra den där båten över Atlanten och så handlar det om att ha extremt tålamod i vad det nu är, 14 dygn. Ja, då är inte jag rätt person. Om jag nu råkar befinna mig i ett sammanhang där mina eventuella begränsningar då, eller de begränsningar jag har inte spelat så stor roll och mina styrkor har positiv utveckling. Om inte den personerna i den miljön accepterar vem jag är- bara för att jag råkar berätta att jag i mitt fall äter medicin- och har vissa saker som jag behöver hålla koll på mer än andra- då hoppas jag att det finns ett utrymme för att byta arbetsplats. Mm. Där har man olika mycket utrymme. Men kommer du över en viss gräns- och den är ju, det är inte självklart att, att den gränsen går att komma upp i. Man kan ha jättesvåra problem i livet. 
Men om du kommer över gränsen att du är en person som bidrar till det som ska göras i företaget eller där man nu är att inte bli accepterad för en sån här om man ursäktar på det sättet borde vara ingen sak att kunna diskutera sök det någon annanstans då är det de som har problemet att jag har valt att inte ta upp det här handlar ju snarare om att för min del om att jag inte vill att bli särbehandlad utifrån att det skulle vara en ursäkt eller för att tidigare innan diskussionen den publika liksom, diskussionen kring ADO det hade kommit till där ni är idag att det fortfarande fanns stigma som jag känner att jag orkar inte ta den diskussionen men där vi är nu, i Sverige då det är väl övervägt i alla fall mm. Men tycker du fortfarande att det finns ett stigma? Jag vet, i de miljöer där jag är mm. jag vet inte, jag har inte varit publik med det nu är vi i vårdskolan, nu har den tittat över det är klart jag borde vara det så jag vet inte av den skälet och det andra är att de som eventuellt har, om det var ju något Tidigare poddavsnitt när det var, en, det var någon som var satt i en styrelse som fick frågan efteråt att, att du kanske borde avgå nu för att typ, du kan inte koncentrera dig. <laughs> jag tycker det är så här fascinerande att, att om inte det hade föregått så att den personen verkligen hade gjort någonting dumt, sagt något dumt, tänkt något dumt, liksom, var kommer ett sånt uttalande ifrån? Jag har ja, inte det mött kan man det. verkligen undra. Ja, men det blir liksom, ja, jag är rätt hård på logik. Så där. Mm. Vad är logiken i det? I de allra flesta sammanhang där... Så framförallt de som har någon slags prestationsinriktning så finns det ju en, en eh, dragning mot att det blir mer och mer specialiserat. Så man tillåter mer annorlundahet. Varken liksom, ovärderat om det är bra eller dåligt. Vi, må, vi måste kunna vara mer öppna för det för att det skapar förutsättningar för att vi ska kunna göra någonting bättre tillsammans. Mm. Och det är inte något flummigt liksom, hippie-snack så, utan det är mer för att då blir det bättre. Det är både bättre för hur det känns och för vad det nu resultatet man är ute efter blir. Och det, det är ändå. Då ligger ju ett ansvar på den som, som har kanske i vissa fall lite mer annorlundahet att fundera på. Är det här ett forum där, jag har, där det finns ett utrymme att göra det på? Sen kanske man ändå säger att okay, jag väljer att inte ta upp det. Mm. Hur tror du att man kommer att se på just diagnosen ADHD i framtiden? Från mitt perspektiv så har det hänt jättemycket på de tio åren eller elva åren sedan jag, jag sökte information på temat. Och jag hade väl någon idé om att den framtidsbild som några av dina tidigare gäster har spelat upp om hur det borde vara. Jag trodde att det var så redan idag. Mm. Det vill säga relativt avdramatiserat. Eh, kan bli bedömd utifrån sina egna... Alltså, vem man är. Och att kunna skilja på prestation och person. Alltså, oavsett om du presterar. Alltså, jag trodde vi var mycket längre liksom, gångna i den. Det som jag tycker är intressant det är ju den kunskap som växer fram på områden som vi liksom inte riktigt har jobbat med nu. Det är så här, första kullen ADHD-diagnoser. Jag var barn... Nästa var väl liksom missbrukare. Nästa, folk som har ett incitament av sig själva att söka sig till en diagnos. Jag får väl förmodligen i den kategorin. Nu har ju backloggen på något sätt kommit till ja, 45 plus. Vi pratade tidigare om det här med framförallt mens. Ibland och liksom, att man inte riktigt har haft ventiler och kunnat öppna upp. Och har man dessutom den här typen av problematik kommer från den generationen. Så de har hittat helt andra sätt att hantera det, eller inte hantera det. Så liksom, vad händer med kunskapen på, på det området? Eller liksom äldre ADHD. Alla vi som är nu och blir äldre. Mm. Till exempel sådana saker som ja, alltså kost. Vad är det jag äter idag kontra hur gammal är jag? Och så, så lägger man då på dessutom att åldras med ADHD. Det är, en mm. sån... det är ett jätteintressant område. Ja, men jag, och det finns massa... En annan som är... Och där, eh, den har jag själv haft en fördel av. Det är det här med att stämplingseffekten av att Idag som jag har förstått det rätt, så barn som blir diagnostiserade, det är ganska vanligt att de blir satta i en annan klass. Eller uttagna ur sin kontext och som på något sätt 
då är det en stor del, särskilt om de inte har andra saker som bygger upp deras identitet. I den processen så är det någonting som de bär med sig. Och det måste ju vägas mot värdet av att ha en diagnos, få medicin eller på annat sätt behandlas. Och liksom resonemanget om överdiagnostiserar vi. Jag är mer nyfiken på ja, men vad gör vi sen då? Om man tittar på femårsintervall så finns det ju helt olika sätt att hantera som förmodligen funkar bra. Och det finns också förmodligen olika sätt att hantera givet hur de andra omständigheterna för respektive person ser ut. Och så, sånt där är jag... Jag tror att vi har haft... Liksom, nu har vi en, en relativt solid kunskap om helhetsfenomenet. Men det är lite för grova verktyg när man liksom går ner på framförallt vissa liksom, människor med en viss typ av förutsättningar eh, liksom, utgångsläge. Vad är det vi ska göra då? Så jag har ju mer ett intellektuellt intresse, tror jag. För, liksom, hur kommer det här fältet att utvecklas och sådär? Eh, men grundfrågan om att det här med att det skulle försvinna som diagnos är så svårt att se det. För att den forskningsgren som jag litar på mest, den utgår ju från det här. I vår genpool så fanns det en uppsättning av människor som funkade alldeles utmärkt. Och jag tror att vi kommer få det att funka alldeles utmärkt nu också. Det är bara det att det finns lite saker vi behöver för att anpassa givet hur världen ser ut nu. Och då är vi nere på sådana här väldigt konkreta saker. När stänger man av sin telefon på dagen? Jag försöker i alla fall inte ha telefon som veckaklocka. Mm. Låta den ligga i ett annat rum än det jag sover. Ja, det är mer liksom andra saker i relation till ADHD. Det är det jag är nyfiken på hur det kommer att se ut framåt. Avslutningsvis nu då. Du nämnde ju det att du har inte upplevt att det finns någon stigmatisering på det sättet som har beskrivits i tidigare avsnitt till exempel mm. i din miljö. Men å andra sidan så har du ju heller inte varit öppen med din ADHD-diagnos så länge. Mm. Nu när du kommer att bli helt öppen med det. Jag menar, du kommer vara med i den här podden nu och du har pratat om det och du har berättat för din omgivning. Mm. Vad tänker du kring det? Det kan jag säga, det är nog den fråga som har varit mest sen berg sen vi hördes av första gången. Mm. Jag, jag, jag trodde att jag var lite mer sådär... Eh, jag tror att det här processen handlar mindre om, om mig och mer om att det lilla bidrag jag kunde föra ut för att andra skulle känna igen sig eller liksom, mm. det skulle öka förståelsen. Men jag har faktiskt tänkt en hel del på om det är någon som är emot förmodande och liksom har någonting emot det, ja, då kommer de förmodligen inte säga någonting, utan då handlar det handlar om ett undvikande eller sådär. Eller om de till och med säger någonting, ja det är, på, det är hos dem. Mm. Alltså jag, då är vi så pass långt ifrån varandra ändå, så det för min del spelar ingen roll. Sen har jag min, mina kollegor och arbetsgivare alltså de har ju, jag känner ett jättestöd därifrån. På så sätt är det ju rätt enkelt. Det som jag tycker är spännande och det som gör att jag kanske också växlar över att det, liksom, det som jag trodde handlar om någon annan handlar mer om mig. Det är ju att det här är ju också ett avstamp för att kunna prata med personer som är i min närhet om det här. Eller om någonting annat eller någonting som de tycker är svårt. Alltså på något sätt så är det ju ett sätt att, och som jag kanske omedvetet har hållit tillbaks. Men mm. egentligen inte tänkt på att det har haft något pris. Men ett pris på det är ju att jag alltid kanske varit lite på min vakt i det. Mm. Och i vissa sammanhang så har man ändå det avståndet, till minst på jobbet. Men, men privat så tycker jag bara att det är, det är kanske en av hundra som tycker att det här är intressant att prata om det. Men okej, okay. mm. men, men, men det tycker jag ändå är en... Det känns jättebra. Ja. <laughs> du, du har ju sagt åt mig en gång, vilket jag inte, det är inte första gången så här. Du eh, håller lite mer konkret. Det känns jättebra. <laughs> jag ska inte säga någonting. Jag svävar så ofta ut väldigt, väldigt mycket. Men jag gillar ju utsvävningar. Men jag är jätte, jätteglad att du har försökt vara konkret idag. Jajamän. Och att du har varit med i podden. Ja, och jag, igen, tack för att jag eh, får tillfälle att vara med. Det har varit jättekul. Nej, men tack så jättemycket. Och tack för att vi fick låna era fina lokaler här också. Ja, om det nu, när ni har lyssnat så här långt. Ja. Och ni har lagt märke till ett ljud. Det är för att vi är så högt upp. 
ja. Tack för att du ursäktar det. Jag, jag kommer liksom inte avslöja det alltså, i början av poddavsnittet. Utan har ni lyssnat så här långt nu, tack för att ni har gjort det. För att det är viner och det har sig. Men vi är på våning 22. Det var det utmanande i sig. Mm.